0: Hei og velkommen til Ektor Lomstallens innfall. Mitt navn er det er tirsdag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen snakker jeg med Stein Ingev Andersen i friluftsliv i skolen, og vi prater rett og slett om dette projektet om friluftsliv i skolen, hva det er, vad det kan bidra med, og selvfølgelig prater vi om uteskole og forskjellige sider ved uteskole. Og neste uke så kommer det faktisk en ny, nytt intervju om uteskole, da ska vi se på litt sånn dypere og mer teoretisk perspektiv, men også praktisk da, og sånn at det blir litt uteskole nå fremover, så det tror jag blir gøy, i hvert fall for dere som er interessert i det. Podcasten Lektor Lomstadens innfall er sponset av Fagbokflagget, det har vi vært en stund, og det nærmer seg faktisk et år. Og visste du at Fagbokforlaget har gitt ut en ny metodebok om forskningsoversikter? Og når du ska skrive en bacheloroppgave, eller en masteroppgave, eller en doktorgradsavhandling, sånn som meg, så sitter du der med enormt mye informasjon, og du må finne ut hva som er viktig for deg og for ditt projekt Og da kan du trenge den boka, og boka heter Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap, og de anbefaler den til alle studenter på lærerutdanningen og innenfor ulike pedagogiske fag. Men nå, nå får du Steine Yngve Andersen. Vær så god.
1: Musikk um, Musikk 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 I da, denne episoden her så kommer jeg til å nevne da, forskjellige organisasjoner som vi samarbeider med, med tanke på da, de regionale kur kursene som vi holder for lærere, og da, det samarbeidet som vi har med Høgskolen på Vestlandet, og her er den fulle listen. Vi samarbeider da med den norske turistforening orienteringsforbundet Norge opp- på nytteveksforbund 4H Friduftsrådnes landsforbund og det norske skodselskapet og skokurs og alle disse ulike sammen med oss da Norsk Frihusliv har da kursing for lærere og lærerstudenter i år som vi er veldig, veldig glade og takknemlige for
0: Steine Yngve Andersen, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag. Tusen takk for at jeg fikk råd til å komme Før vi kommer sånn ordentlig gang, så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan få bli litt bedre kjent
1: med deg. Ja. Nei, som du, som du sa, så heter jeg jo da Steine Yngve Andersen. Jeg jobber som prosjektleder for friluftsliv i skolen hos da Norsk Friluftsliv, som er da en paraplyorganisasjon for 18 av de store friluftslivsorganisasjonene i Norge da. O um, norsk friluftsliv uh, har jo da 950.000 medlemmar fordelt over da 50.000 lag og foreiningar. Mye av dette er den uh, norsk turistforening eller? Ja, det kan du si. Det er jo definitivt dem som er størst, men samtidig så har vi masse massevis av forskjellige andre organisasjonar som er medlems oss også. Og um, en av de siste som ble medlem av oss nå, det er jo da norske uh, sot på dyttveksforeningen.
0: Sopp- og nyttevekstforening. Jeg visste ikke at vi hadde det,
1: men veldig bra at de ble medlem. Ja, ja. Så, så de, de er noen medlemmer hos oss, og de gjør en fantastisk innsats å sprede glade budskap om sopp- og nyttevekster. Ja. Og da må man selvfølgelig ut i friluft. Da må man ut i friluft.
0: <laughs> Kjempeflott, og det er jo da mm. vi skal snakke om i dag, og... Da må jeg jo først starte det har jeg har lært etter hvert. Hva mener vi når vi snakker om uteskole?
1: Hva sa du? Hva mener vi når vi snakker om uteskole? Nej hva mener vi når vi snakker om uteskole? Um, uteskole i Norge, hvis vi tenker det litt sånn historisk sett, så har det da tradisjonelt sett vært å ha da friluftslivsrelatert undervisning. Uh, man har også brukt uteskole som en plass der man tar med klasseromsundervisningen ut og bruker naturen mer som en kuliss. Og så er det den siste formen som nå har fått større og større fotfeste der man tar og integrerer praksisen sin. At man bruker da egentlig uteskole som en integrert del av undervisningspraksisen sin. Mm.
0: Altså at klasserommet da flyttes ut da på mange måter. Ja, riktig.
1: Så det blir jo da, sånn som du sier, å flytte klasserommet ut, eller utvide klasserommet, og bruke da egentlig de ressursene man finner i naturen til å bryke det fagemene, eller på tvers av som man da underviser. Si.
0: For man kunne vel da se for seg med de to første at det da ofte dreide sig om, typ nå er det naturfag, så da ska vi ut og se etter uh, høstblader, for eksempel. Mm. Som jo var en relativt vanlig aktivitet om høsten. Ja, sant.
1: Og um, selvfølgelig så er det jo, naturfag er jo kanskje noe av det man tenker først på når man tenker uteskole, men samtidig så er jo egentlig uteskole en didaktisk uh, tanke som kan egentlig brukes i alle fag. Jeg har brukt det selv i både naturfag, matematik, kunst og håndverk selvfølgelig, jeg brukt i norsk, jeg brukt i engelsk, jeg brukt i mange forskjellige fag. Så det handler mye om liksom hvor kreativ du er som lærer, og de mulighetene som du kan finne i klassen med ute.
0: Du valgte å bruke selvfølgelig om kunst og håndverk, og for min del så det selvfølgelig for en femmer. Ja. <laughs> så hvorfor var det selvfølgelig?
1: <laughs> Nei, altså, kunst og håndverk og naturen, da er det jo mye man kan gjøre ute. Og man finner jo så masse, så mange forskjellige typer av materialer ute, som man kan bruke da i kunst- og håndverkundervisningen. Selvfølgelig så kan man tenke liksom, treverk er det første man tenker på, da. men samtidig så kan man også bruke ulike altså, ting som har ulike teksturer, ulike farger, og så egentlig bruker det også da som en innfallsport for exempel matematikfage. Jeg hadde med meg en hva det var det? Fjerdeklasse, tror jeg. Ut, og da gikk vi til da, vår lilleskog, skog, som lå egentlig ganske nærme skolen, eh, og der vi da tok med oss forskjellige emner inn i klasserommet, og så lagde vi meterstokker. Og da brukte vi kunst- en håndverksfaget til å egentlig eh, pynte på disse meterstokkene, så at de ble da, individuelle og personlige for elevene. Og så tok vi dem da med ut, og så fikk de da, et, et godt forhold til hva en meter var, alltså de mårte varandra de mårte längda mellan säda mårte då eh tingen de fant ute och brukte det egentligen eh, den metersstocken aktivt att forstå förstå eh, man ska mäta då längda
0: detta var potentiellt för corona och de fick et väldigt närt förhåll till den metersstocken <laughs> ja,
1: väldigt gott poäng vi brukte det hellre visst inte den metersstocken till oss och eh, hålla avstånd mellan <laughs> Noe som var veldig bra. Mm.
0: Men når du da skisserer at det da finnes disse tre hovedtypene, mm. så ser du at en av disse er uh, ny i, in, i norsk skole, eller i hvert fall har, har en kortere fartstid, da, mm. kanskje heller riktig å si. Uh, ser du noen grunner for hvorfor dette her kommer, eller hvorfor dette har kommet? Eller, uh, ja.
1: Mm, nei, det er jo egentlig mye på grunn av de pedagogiske strømningene som man har da uh, ellers i, i, i si, det pedagogiske landskapet internasjonalt også. Uh, det har det vært en bevegelse nå som har hatt veldig fokus på dybdelæring ganske lenge, uh, og der man da har en pri fra 1200 skoler som støtter opp under at dybdelæring er en god måte å drive undervisning på. Uh, og glemte spør spørsmålet
0: ditt. Ja, nei, det er jo helt nei. i orden det. Spørsmålet var, hvorfor kommer dette nå? Hva er det som gjør at man tänker i de baner og involverer denne näste typen med, eller siste varianten av uteskole?
1: Mm. Nei, altså denne siste varianten av uteskole som blir da den integrerte praksisen da. Man ser jo det at, at uteskole er noe som kan tar det for meg man kan ta en dybdelæring i undervisningen sin, man kan drive godt relasjonsarbeid, eh, og man kan legge til rette for aktivitet och lek. Eh, og da er uteskole en integrert del av den praksisen man driv da, med tanke på dag-til-dag-undervisning. Og då ser vi ikke det at alle skal drive med uteskole fra dag till dag, for det, det blir jo vanskelig med tanke på den plan- og som vi har i skolen. Men samtidig, så kan man finne rom for uteskole eh, med en ganske høy frekvens, eh, og ta liksom disse små turene ut i nærområdet og bruke uteklasserommet på en god måte. Men samtidig så er det jo det som er optimalt, det å legge til rette for at uteskole kan være noe som kan være på halvdag eller heildag, og der man kan involvere, både dyblig læringsprinsippet, som jeg sa i sted, man kan drive godt relasjonsarbeid ute, for her er det jo eh, gode muligheter, for det siden at, at uh, uteklasserommet legger til rette for at dialogen mellom lærere og elever og elever og elever flyter lettere. Eh, og man kan legge da pauser for elevene innimellom undervisningsaktivitetene sine for å legge til rette for aktivitet og lek, som er også da helsebringende, ja.
0: Ja, og jeg hører relativt mange buzzwords fra det siste tiåret med skolepolitiske debatter, fordi at mm. dette her krav om fysisk aktivitet i alle fag, det mistenker jeg at eh, hvis man da ska gå tur i skogen og jobbe med ting ute i naturen, mm. så mistenker jeg at dette fysiske aktivitetskravet i naturfag exempel eksempel da er oppfylt.
1: Mm. Ja, ja. Eh, Nei, for det er jo sånn som så du sier at, at hvis man skal ha dette her, det er da en fysisk aktivitet per dag i skolen. Og hvis man da greier å bruke eh, uteskole som en integrert del av sin undervisningspraksis, så oppfyller jo det, det kravet, men samtidig så er det da ikke veldig sånn styrt aktivitet. Det trenger ikke være styrt aktivitet. Det kan være egen styrt aktivitet av eh, elevene, eller da selvfølgelig lek. Ja. Mm.
0: Og det, jeg,
1: jeg har jo sett elever på uteskole,
0: det hender jo at de løper ganske mye rundt.
1: <laughs> <laughs> det er definitivt. Nei, det, det er helt riktig som du sier, at, at med å la elevene slippe til i den fantastiske arenaen som naturen er, så lägger man jo til rette for at de kan leke fritt, de kan bruke hele kroppen sin, de kan klatre, springe, løpe, krabbe, og det kan finne da små nischer der de kan gjemme seg og drive med fantasilek. Det er liksom masse muligheter i ute som en aktivitet så leks arena da, samtidig som man kan også da legge til rette for dybdelæring. Da.
0: Ja, det att här nå så hørtes det jo ut, og det er kanskje det, som att detta var ganske, hva vi kalle det, sånn andre aktiviteter enn læring, og da må jeg jo ta på meg den der høyre hatten
1: og spørre om, blir det noe læring ut av dette her da? Ja, blir det noe læringsrykk her da? Kan man jo da spørre det. men det er jo det det akkurat blir. Det er jo akkurat det det blir. för att i da den aktivitet læringsaktiviteten som skjer ute, i uteskole, så må man jo ta utgangspunkt i læreplanen. Man må ta utgangspunkt i det fage man ønsker å belyse, eller de fagområdene man ønsker å belyse, eller tverrfaglig. Å bruke da uteklasserommet til, til å gjøre det, det skaper jo da ikke bare auditiv og visuell læring, men de lærer da med hele se. Altså de, de kænne tekstun på ting. de, de kan må ting med kroppen sin, de kan se på ting, de kan lukte på ting, de kan høre ting. O alle disse forsæigedag eh, sanssne skape der dyr på mindnespur for at læring. Så det man jør der enkel enm tterskode og med tanke på dybde læringsprincipe. Det var det, at man skape et ganske solid fundament for den kunskap man øsker formidllyte og så er da dette her med da relasjonsarbeid aktivitet og lek da synergieffekter av ha da en god tank om hva uteskole skal og bør være
0: Du har ju nevnt relasjoner flere ganger og da på hvilken måte tenker dere at uteskole da bidrar til relasjonene i klassen og opp mot lærerne?
1: Ja mm. eh. Det er jo slik at ø, klasserommet kan jo være en ganske sånn formell ramme, der ø, et relasjonsarbeid kan ø, ikke lide av det, men kan da få, ø, få litt sånn kunstig, ø, at det kan bli litt kunstig. Mens i uteklasserommet så ser vi jo det at den uformelle rammen bidrar til at flyten mellom samtalen mellom kvinner, <clears throat> lärare och elev flyter mycket lättare. Det är mycket lättare att komma in på ting som inte har med fager att göra, men som har då med vem denna eleven här är. Och visst då kommer på insida och finner ut liksom vem är det denna här eleven är? Vad är det som som gör att denna här eleven eller vad är styrkerna till denna eleven da? Så kan man då bruka det så i relationsarbetet å skapa goda relationer, men också då att också finna ut vad man gör här för att egentligen då göra eleven den bästa version av sig själv.
0: Nettopp, og det, jeg ser jo at det blir bedre muligheter det dette her i en utesammenheng bland annet så vet jeg jo det at det kan jo være veldig krevende hvis man ska ha disse da, samtalene som er litt sånn personlige mm. eh, en til en det så sitte og se rett på noen det kan være ganske krevende men hvis du går ved siden av noen eller sitter og kjører i bil ved siden av noen eller mm. på andre måter gjør vi sitter og gamer för exempel vänner varandra på samma skärm så vill man slippe den intensiteten men likväl då kunna göra
1: ja nej det är akkurat sånn som du säger och jag har en liten sån ska jag säga si, en liten i förhåll till det her. då at det att det hade ju genom ja, 20 år som som pedagog då så har jeg jo møtt veldig mange forskjellige elever. Og det er et møte som jeg husker spesielt godt, for dette här var da en, en liten krabat som ikke var så glad i gå på skolen, og syntes att det var krevende med matematik og liksom hade litt sånn motstand mot det da. Og så var han jo egentlig veldig sånn glad i gå ut, og glad i å være ute og leke, og liksom trivdes i det, den sfæren av skolen da. Og så skulle vi da ha ute skoletimen, är biskrua matematik eh och du ser bare det att hela eleven bare, oh nej ska vi ta med fage ut ska vi driva matematik ute ska vi ödelägga naturen ska <laughs> så det att han han, han det var ett vanskelede där då. Och så visste ju också det att han hade akkurat fått sig en ny katt. Så det jeg gjorde, det var at jeg hadde et litt sånn ekstra rett av han, så jeg, jeg på vei opp mot da eh, den plassen vi hadde uteskole på, så gikk vi siden av han. Og så begynte jeg bare å om katten. Og plutselig så ser du at hele gutten bare åpner seg. Og dette her er jo en eh, liten gåtur på, jeg vil si ti minutter da, og der vi snakket frem og tilbake om denne katten og hva fin var, hva han kan heite og alt. Og når vi kom frem til da leirplassen, så er det jo slik at da skal alle elevene samles hekkene sine, og så i min forberedelse får de fri, og da er de ute leke og leker og finner på aktivitet rundt omkring det her Så da avslutter vi samtalen, og så eh, sendte de da elevene ut, og så var da disse elevene ute å leke, og når de kom tilbake igen, så var han jo liksom en, en glad gutt som var klar till å lære, og det var ju fordi at vi hade liksom fått den här relasjonen med å ha den uformelle praten om den katten, og han glemte det at han syns at det var vanskelig å, å, å pesete med matematikk så, å bruke alle disse her små øyeblikkene da den här lille gåturen upp til læreplassen, den her lille eh, stunden der for eksempel en elev kommer att tar litt vann mens du sitter og forbereder det rundt bålplassen alle de små Små, små øyeblikkene er da muligheter for å drive godt og, 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 og veldig sånn pro, hva skal jeg kalle det da? Man fyller på kontoen man fyller på kontoen slik at man får gode relasjoner og dermed så blir det mye lettere å, å samspille med disse elevene også senere.
0: Jeg ser at det kan ha noen fordelaktige sider. Ja. <laughs> jag ser det men vad är det som måste läggas till rätta då för att man ska kunne driva med uteskole, kanske særlig av den integrerte varianten. Det er jo kanske det som er mest intressant att snacka om och som kanske också då äger någon svar for de
1: två andre också. Mm. Nej, och i förhåll til, till det frågsmålet du ställde där så är det ju ett projekt som vi har som heter succéför kriterier. Ehm for uteskole i barnehage, SFO og skole. Og der har vi sett på alle, alle kriterier for suksess for å drive god uteskole da. Og det som da blir trekt fram her er jo det at uh, lærestaben som skal drive med dette her må ha kompetanse. Og da det er det ikke bare med tanke på kompetanse på friluftsliv, for den er jo liksom hvis man har god kompetanse på hvordan man skal kles og tes i naturen og hvordan man skal da skape en varmekilde i naturen og liksom legge til rette for at det blir behagelig å være ute i naturen da Så med en varmekilde så mener du ball. Der mener jeg ball. Ellers, det kan være gapahuken som står der oppe, som kan være vind, ly for vind eller regn. Men noe sånn, så er det jo det som er det at dette, denne kunnskapen må jo de lærerne ha, for den egentlig ferdes ute. Og dette ser vi også er en av de faktorene som spiller inn på eh, de lærerne som ikke føler seg kompetent nok til å det også, at de mangler denne kunnskapen. Um, så kompetansebiten er jo da viktig, og så er det jo da selvfølgelig at man trenger tid, man trenger tid og rom eh, da, i plan- og tid- og fordelingen, slik at man har nok folk til å ta med ut, så at det ikke blir en veldig stor belastning på den læreren som er der. Eh, man trenger tid og rom for å drive da, uteskole på en, en god måte. Og da er det sånn som jeg sa i sted ja, du kan ta disse eh, småturene ut for å drive da klasseromsaktivitet ute, men samtidig hvis man skal da drive med som en integrert praksis, så trenger man faktisk tid. Og da må også skoleledelsen si, se, se verdien av eh, hva uteskole kan gi dem med tanke på dybdelæring og relasjonsarbeid og aktivitet og lek da.
0: til. Men der, med andre ord, og det skjønner jeg jo da, det er ikke
1: gratis i en sånn skolehverdag å skulle begynne med uteskole. Det er jo ikke gratis, men samtidig så er det jo mange skoler som får det til. Og de skolene som får det til, der har du jo en, en skoledleder som ser verdiene av å bruke uteskoledidaktikk som en integrert del av, av praksisen da. Uh, og de, de, de gir da rom for det og de, de tenker liksom såpass langt fram at her er det faktisk en, en didaktisk metode som kan gi fordeler for de elever som bedriver på lang sikt at man kan ikke liksom tenke hele tiden på kort sikt at hva er det som kan, kan bidra til at man kan heve karaktersnittet da for exempel, hvis man tänker tenker ungdomsskole uh, det er liksom ikke sånn at man kan bruke uteskole som en, en, en et tips eller triks til å liksom forbedre skoleresultatene men man må tenke langsiktig man tänker tenke langsiktig og man må legge til rette for at du får da, lærere som eh, elsker å undervise fordi de får frihet til å undervise da, eh, ulike fag i, da, ikke bare i klasserommet men utvide klasserommet sitt enten natur eller andre plasser Uh, og at du får da elever som elsker å lære fordi at du får da aktiv, praktisk og underundervisning som det da heter så fint i dag ja, kunnskapsministeren ønsker innspill på dette her i kommende stortingsmelding for uh, ungdomstid og 5. til 10. så ønsker da kunnskapsministeren uh, innspill på praktisk undervisning og da er det jo der har vel
0: dere spilt in lite.
1: ja. Ja, har vi allerede lagt et innspill selvfølgelig, og delt det, sånn at flere kan se det. Eh, og det är da med tanke på att man har gjennom de siste to årene sett eh, veldig mange rapporter, som har tegnet et bild av en skole som trenger, trenger hjelp. Da. Og da har vi liksom Ungdata, Ungdata og juniorer, parrapporten skolen etter koronapandemien, og Norsk Frilelse livs egen eh, Ipsos-rapport. Så alle disse rapportene sier da, at man må gjøre noe for at eh, elevene da, skal bli motivert og inspirert eh, til å komme på skolen, og at de da ønsker å være der, fordi de ser at de får da, undervisning som, som, som motiverer dem til å lære.
0: Nei, da. Hvordan ligger, for du har jo nevnt dette med det politiska politiske allerede, hvordan, hvordan ser det politiske landskapet ut da for integrert uteskole og friluftsliv i skolen og så videre? Hvordan er det politiske
1: bildet? Ja, nå spør du jo om vi som har uteskolebrillene på, da. Ja, ja, ja. Og det
0: må jo folk forstå, så det går bra. Ja,
1: ja. Og, og med uteskolebrillene på, så ser du jo det at her er det jo ting som man kan ta med seg fra læreplanen av 2021. Man har jo da at naturen skal være kunnskap, skal, skal, naturen skal da gjøre sånn at man har kunnskap om natur, respekt for natur og miljøbevissthet, som det står jo over noen del, Naturen som læringsarena kan da, eh, åpne for skapelig glede, engasjement og utforskertrang. Eh, man kan drive med sosiallæring og utvikling. Man kan da øke grunnkompetansen i fagene hvis man så såpass proaktiv at man bruker det systematisk framme i første klasse. Eh, man kan spille på tverrfaglige temaer og så videre da. Så i forhold til læreplanen så ser jeg da i og med mine uteskolebriller eh, mye som kan brukes eller my, mange argumenter for å bruke uteskole da. Um, og det samme så så, eh, så vi også da i forslaget til Stortingsvektak eh, fra kunnskapsdepartementet da kom det jo som da var i fjor i, i oktober, og da var det jo disse ordene at det liksom aktiv, praktisk og Det De går igen det går igjen, og, og det samme med tanke på at hvis man, man ser på nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningen også, så ser man at her også er det da eh, behov for å få mer eh, praksisrelevant eh, erfaring for lærerstudentene også. Eh, og så er det jo da, sånn som vi snakket om i stat, med den kommende stortingsmeldingen for ungdomssida 5-10-trinn, så ønsker jo kunnskapsministeren konkret inspill på och gjøre skolan mer praxis, praktisk. Mm.
0: Mer praxis i praktis? Nej.
1: <laughs> mer praxis i praktiska. Mer ja. praktisk praxis. Ja. Der har vi det. Ja,
0: har vi det. Det ble en vansklig ordsammansättning. Ja. Men det hörs ju ut som at ø, ny kompetens och nye Eh, måter å drive uteskole på da, med den integrerte modellen kommer, vad skal vi kalle det, i ganske passelig tid med tanke på at vi nå potensielt står overfor den største
1: ungdomsskolereformen på ganske lenge. Det er helt riktig. Eh, og det er jo liksom akkurat med det at man ser jo at, at uh, uteskole skaper da rum for å drive differensiert undervisning som er positivt. Man ser att man kan da utvide klassrummet og bruke flere typer av læringsarena, som är positivt. Man kan legge til rette for dypere læring, som är positivt. Man kan drive godt relasjonsarbeid, som är positivt. Og man kan også da legge til rette för aktivitet och lek, som også er positivt. Så här er det jo veldig mange sånne positive plussord som går igjen og går igjen och går igjen och går, går igjen, som tar det egentlig for at, at ja, vi trenger faktisk da og implementere uteskoledidaktikken i læreutdanningen for å gi egentlig de studentene som går der eh, kompetanse til å ta med seg dette her ut i skolen. Så mitt eh, ønske er jo det at, at uh, hele universitetet og høyskole-sektoren ska ta imot vår da invitasjon til samarbeid og, og, og være med eh, til å så skape da uteskoledidaktikk og utepedagogikk som fast del av læreutdanningen.
0: Og da kan jeg jo avsløre at du er jo i Bergen og spiller in dette på kontoret mitt, faktisk. Det er jo ikke alle som er det, og det er jo fordi at du har hatt et opplegg med høyskolen på Vestlandet, så
1: kan jeg jo skryte av den lokale konkurrenten. Mm -hmm. eh, ja. 13. og 14. april så skal vi jo da ha eh, i samarbeid med Norges Opp- og Nytteveisforbund, eh, 4H, Norges Orienteringsforbund, Norsk friluftsliv med tanke på turmatsprosjektet vårt, eh, DNT, eh, Friluftslåndets rannsforbund, eh, og da Norges orienteringsforbund, jeg husker ikke om jeg sa det. Jo, sa det. Jeg har sagt det to ja. um, Men det er med. Ja, det er med. Så her er det jo mange organisasjoner som er med på å vise da, hva er det disse organisasjonene kan bidra med når man kommer ut. Hvordan kan lærestudentene som får den ballasten her da gjennom opplegget sammen med høyskolen på Vestlandet som vi da samarbeider med gjennom de fire dagene der de ska ha fokus på ute til skoledidaktikk og ut til pedagogikk eh, kan de skape da kunnskaper om denna måten å drive undervisning på og hvordan kan de da skape kontakter når de kommer da ut i eh, sitt læreryke da sitt læreryke Ta kontakt med lokale foreninger og lag. Skape da, dette her er kontakt mellom skole og lokalmiljø, som styrker da den lokale identiteten til elevene. Hvordan kan de gjøre det på en god måte? Det ønsker vi å stimulere til da. Mm.
0: Det höra spännande ut och detta kommer ju ut etter att det har haft detta upplägg, men jag misstänker ju att folk då kanske skönde vart de ska sända en e-post. Ni säkert redan har ett samarbete med er.
1: Ja, då kan ni sända e-post till till oss. Og vi har jo da en nettside som er da friluftsliviskolen.no eh, Der har vi jo da et årskjul for uteskole blant annet som er da eh, forskjellige ressurser som er samlet eh, i forskjellige uka eh, med ulike tema som læreren kan da i bruk. Vi har eh, aktivitetsbrosjyrer gratis som de kan da enten laste ned og bestille fra oss med da forskjellige tips til hva de kan gjøre med tanke på um, uteskole. Og vi har er også da en samling av andre resurser som finns med tanke på utesskore.
0: Nyttig. Jeg må tilbake litt jeg fleipet litt om Corona. i sted når vi hadde denne remeteren men det aner mig jo at veldig mange skoler prøvde uteskole for første gang eller videreførte noe de allerede hadde dyppet ternet litt ned i, Sant. som en del av å håndtere denne trafiklysmodellen i løpet av
1: koronapandemien. Mm. Stämmer det? Ja, det er, jo, det er jo en konsensus med tanke på at man hade da mer i uteskole under koronatiden. Eh, og, og det krevde jo ganske mye av de lærerne som ble rett og slett kastet ut i det.
0: Litt sånn som all den Teams-undervisningen krevde sant, en del.
1: Samt, det krevde mye, men jeg, tenk, jeg må virkelig applaudere alle de lærerne, og egentlig hele Lærenorge, med tanke på den insats de gjorde under Corona både med tanke på det du refererer til Teams-undervisning, som var krevende i sig selv, men også det med det at de, de tog den utfordringen med å ta med seg ut og gjorde det med glans. Og, og vi håper jo det at, at den, den uteskoleerfaringen de da gjorde seg kan være med på og gjøre de mer interesserte å finne ut mer om uteskole. Da og jeg nevnte det at vi har dette her samarbeidet med høyskolen på Vestlandet, og disse her kursene for lærerstudentene där. men vi har jo også da kurs for for, for lærere også regionale kurs, där vi har da den samme modellen som vi skal da kjøre 13. og 14. april for da lærere rundt omkring i Norge
0: Spennende mm. Jeg tänker jo det at dette er veldig intressant og så håper jeg jo samtidig at man da velger å bruke uteskole fordi at man har interessert i det, og ikke som jeg av og til har fleipet når jeg ser fulle skolebygg, mm. at nå, vi, nå er vi nødt til å ha en dag i uken sirkulerende mm. som uteskole, fordi at vi må faktisk ha plass til alle disse elevene, ja. for det er en problemstilling i Bergen at det er for små skolebygg til antal klasser det er nødt til å ha. Mm. Uh, og så synes jeg at vi bør starte den pedagogiske begrunnelsen et annet sted vi mangler klasser. <laughs>
1: <laughs> ja, og då er det jo liksom uh, sånn som jeg nå har nevnt flere ganger at, at uh, man har jo faktisk en mulighet med ute i skole til å så egentlig da videre foredle den, uh, den uh, praktisen som man har å ta det videre og, og virkelig kunne bruke sin fantasi og ja, bli inspirert til å skape fantastisk undervisning. Altså fantastisk undervisning som ikke bare er ekstremt givende for læreren, men som også da skaper entusiasme blant elevene. Og hvis man da får til det, og bruker da egentlig uteskole som en, som en måte på sånn, og, og, og se hele eleven, og sette eleven i sentrum, og liksom gjøre alle disse tingene som vi, vi ble innprentet med på læreskolen, <laughs> så har man vunnet, då har man egentlig gjort et kunststykke, da har man egentlig gjort det steget videre som trengs i norsk skole i dag. Da.
0: Kjempeplott, det tror jeg er et godt sted å runde av. Mm. Uh, siste spørsmålet mitt det er et spørsmål jeg stiller til alle jeg intervjuer for tiden. Hvilken lærer har gjort størst inntrykk på deg, og hvorfor det?
1: Då är det ju faktiskt min gamla kontaktlärare, Kristin Nilsson. Eh hon har jo gått om med pensiono men hon var då kontaktläraren min från första klass till det med sista klassen. Eh var då en lärare som så alle eleverna sine. Eh hon fann styrkan våre och hjälpte oss att bli den bästa utgaven av oss själva. Eh det är liksom det jag har tagit med mig då, att det att se eleverna, skapa goda relationer og hjelpe dem til å bli den beste versjonen av seg selv, fremme ved styrkene deres, og samtidig da veile det dem i sin reise gjennom fag- og fagområder. det er noe som jeg liksom brenner for da, i mitt virke som lærer, men nå da som prosjektleder også. Å og skape da trygge og motiverte og robuste elever i skolen.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag.
1: Tusen takk for att du fikk komme.
0: Tusen takk til Steingve og tusen takk til dig smärtpa. Nå är det fram till fredag så kommer det ett nytt intervju på podcasten och da handlar det om rasismunevisning. Det tror jeg blir spennende. Ellers så nærmer jeg meg å kunne klare å droppe fredagsepisoder och ha repriser på fredager. Men vi er ikke helt der ennå. Så i hvert fall en uke til så blir det fredagsepisode. Så vi satser på å komme til repriser snart. Men eh, jeg må jo fylle et nytt skoleår med nye temaer. Så send meg tips til vad du har lyst til å om i den nye skoleåret. Jeg har spilt in en del episoder allerede. Frem til og med mitten av oktober, faktisk. Men jeg lurer på, vad vil du høre om? att det er et halvt-halvt år, ikke et helt halvt år, men et halvt-halvt år igjen med episoder og film. Så det må vi gjøre. Ellers, ha en fin sommerferie. Hej hej!